0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是 MySteel 研究中心的高级研究员亮哥。亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。最近啊，资本市场的事情比较多啊，甚至是看似没有什么关联的事件背后，其实也都有相同的目的。从之前蚂蚁金服被查到娱乐圈的各种瓜啊，看起来好像没有什么联系。但是如果你知道现在娱乐圈大佬的啊，包括流量明星的背后，同样他们也是资本大佬之后，就应该能明白中间有什么关联了。啊，有朋友可能会说奇怪了，亮哥你今天跑题跑的有点远了。啊,啊，怎么亮哥说钢铁还谈起娱乐圈来了？是不是要改节目了？啊，当然不是，亮哥的节目性质啊不会改变。开头说这个有两个原因。第一呢，是最近黑色市场确实是有点无聊了啊，价格的走向多空都不明显，任何一个方向上的这个支撑因素都不像之前那么强，市场呢也缺乏一个特别突出的主要矛盾。第二呢，是因为资本市场的整顿其实也表明了，在外部压力不断加大的这么一个当下，宏观调控对内部风险管控的决心没有什么好怀疑的，而且呢。执行力也同样是非常的强。从这个角度，大家再来看各种被政策宏观包围的这个黑色行业，有没有悟出点什么东西啊？懂的自然懂。那既然市场没什么方向啊，我们就从不确定性里面去找一些确定性。首先，我们要知道啊，黑色金属的价格到底是受什么影响啊？大家平常在说很多东西影响。又是宏观啦，又是基本面啦，又是什么技术面，又是期货，又是什么的？但实际上呢，抽丝剥茧啊，亮哥从这么多的经验来总，这么多年的经验总结来说，其实影响黑色的核心点就是两点，供需还有货币。大家自己想仔细想一想，其他的所有的啊这两点之外的因素，其实都是通过这两点因素来间接的影响价格。国内钢铁的供应啊，目前来说基本上已经定调了啊，就是不增加。那需求它的变化就变得很关键啊。亮哥之前也说过，我所负责的这个团队呢，就是专门负责用啊这个用钢行业的服务和调研的，所以这这一点呢，啊，我来简单说一下啊，我们呃了解的不同行业目前的一个消费的啊采购的情况。先来说说好的，目前还能够继续保持强势的啊，也只有和海运相关的，像造船、集装箱啊这两个领域，以及和房地产销售相关的电梯行业。呃，这从官方的数据其实也可以得到验证啊，一到七月全国新承接出口订单量啊，船舶这一块的，同比是增长了 2.2 倍、啊、并且呢，新接订单的量。这个是这个是占到我们新接订单的量的 89.1% 啊，也就是说，这个有接近 90% 的订单都是出口订单啊、呃，出口订单的增长啊，同比是翻了两倍多。而且呢，船舶行业的繁荣不仅仅是体现在我国啊，根据克拉克森的数据显示呢，全球新承接订单同比增长了 4.6 倍啊，那这些增幅主要是集中在我国还有日本。包括韩国其实也是一样，那这些船型呢，是以集装箱船、散货船，还有油气啊液化气船为主，也就是我们说的 LNG。其中呢，集装箱和散货船又是我国的优势船型啊，所以我们从最近的调研上了解到，国内头部的几家国有造船集团企业啊，基本上都接满了未来两年的订单啊，包括海外的这个。韩国的船企也表示啊，他们未来三年的订单都接满了，而我国的这个呃，以前更加偏重的像散货船和集装箱船之外啊 ，LNG 船的这个技术认证其实也在进行当中，呃，船企呢又是多倾向于季度的锁价啊，所以呢，从目前来看，钢厂应该是不缺船板订单的。那跟还有一个比较好的啊，就是跟我们建筑。安装相关的啊，因、哎、为大家都知道，最近几年呢，房地产的施工新开工情况其实不太好，但是呢，竣工和销售的数据增长数据确实比较好的，而这两点会刺激哪些行业呢？首当其冲啊，对我们电梯行业就是利好。那根据我们调研呢，电梯行业的头部企业今年预计的这个出货的台量数呢，跟呃去年同期相比。都有比较大的增幅，而且这种增幅并不是说啊，像有些行业可能是在疫情发生的时候，也就是2 0一二零二零年出现了一个深度下跌之后，有了个低基数的基础上，然后再大幅增长，不是的。最近几年，其实电梯的出货台量啊，头我指的是头部企业的出货台量，都是保持比较高的一个增速啊。那这个增速背后呢，一个呢是需求确实是很好，那另外呢，也是一些中小企业被淘汰掉的结果。那我们都知道，房地产其本身的预期其实是不假的啊。那这个它的高高竣工和高销售的这个增速啊，其实是对于我们一个这个在封顶之后啊，采购电梯的需求是有比较大的一个支撑在。但是房地产本身受到了很多的政策面的这个影响啊，比如说最近对二手房信贷去杠杆啊，压制了二手房价格。同时呢，教育行业的双减政策其实对学区房的预期也形成了一个利空影响。那去年的三道红线更是限制了房地产开发企业的回款问题，新房的销售热度下降啊，也对本来就比较低迷的房地产新开工形成压制。所以我们可以看到，从官方数据来看啊，七月份房地产单月的新开工面积是同比大幅下降了 21.5%。那。所以房地产本身它的一个用钢的情况，说实话还是不乐观的啊。那这个说完了房地产啊，建筑行业还有个大头就是基建。钢材贸易企业其实对于基建方面的预期是有所好转的啊。这个春江水暖鸭先知嘛，之前基建面对的最大的问题就是销售啊项目的回款比较慢。再加上呢，材料价格今年的高度上涨，也是令施工企业它自身的进度有明显的放缓。不过呢，最近专项债的发放啊，开始有了明显的加速。7月份的发发放额度是达到 4,088 亿元啊，同比是大幅增长了 326% 啊，增幅增幅是非常大的。再加上前期的一个全面降准啊，那所以这个流动性问题应该是有望还解，基建的投资也是有望进一步加快的。不过呢，这个和我们居民消费相关的家电和汽车并不是很并不是很乐观了啊。这个其实我们从本身居民数据今年啊，就内需这一块的地名就应该能够预计得到啊。但是这里面还有一个问题，就是芯片的供给也在再,再次出现了问题。按照之前我们的调研呢，其实主要的汽车主机厂对于四季度芯片的供给好转是保持一个乐乐观的态度的，但是马来西亚疫情的失控这个突发事件时的一芯片的供给再次出现了问题，主要汽车主机厂都已经调低了采购和生产的预期啊，而且呢，芯片的短缺造成的这个高利润又造又有又带来了一些商家的囤积居奇啊，囤货。那更加是加重了这个短缺的问题。嗯，那从目前调研的结果来看呢，主机厂是认为啊，芯片的供应它的缓解可能要在这个明年上半年都很难完全的缓解啊，有可能要延续到明年下半年了。相对来说，从之前的偏乐观到现在的偏悲观态度啊，有了很明显的一个转变。家电呢，则是同时受到了芯片和海外消费下降的双重影响，出口。下滑的影响对芯片来说，啊，相对就出口的下滑的影响，相对于芯片来说可能还更大一些。从官方数据来看呢， 7月份冰洗空三大白电出口量已经同比下浮了 10% 到 13% 而根据我们的调研来看呢，家电企业九九月份的生产订单环比8月份确实是有所增加的，但是增幅是比很有限。啊，所以也体现出来，在旺季之下，这个整个内销市场其实并没有很好的好转，而外销的订单确实是比上半年会有明显的缩量，呃，而且很少很多客户呢，在上半年的时候是签了啊，直接锁定半年的这种长期合同，那今年下半年呢，会更偏向于采购一些按需的一单一一的或者季度采购的这种短期的小合同，呃，不过小家电呢。目前还是内需市场的主要增长动力啊，也就是说，大白店这一块，说实话压力挺大的。但是小家电这个增长预期还是比较好啊。那个，因为后面双十一、双十二啊，会需要做一些提前的备货，那这一块的话也会在九十月份体现出来。但是这一块毕竟对于总量的这个影响比较有限，所以整个家电的这个这个用钢的消费预期回落，应该是比较确定的一件事而工程机械和这个家电比较类似的就是9月份的采购订单都是有所回升啊，因为最近其实工程机械一直是处在一个趋势性下滑的阶段，呃，那同比呢还是有所回落的。那专项债发放速度在7月份提速这一点，对于他们到底有没有什么影响啊？各企业的反馈也不太一样。有部分企业的订单已经出现了好转了啊，也有部分企业呢，它前几年本身就保持一个比较高的高的增速的增长，那这些企业的表示呢，其实工程机械已经进入一个比较大的下行周期当中、啊、所以专项债的提速会有帮助啊，这个这个可以确定会有帮助，但是呢，能否改变整个的一个大趋势呢？估计比较难啊，更多还是作为一个短期的对冲手段。那最后总结一下啊，就是目前钢铁下游的采购应该说是喜忧参半的啊，预期肯定没有上半年那么好了，出口的下滑基本上也是可以确定的啊。对于家电、机电啊这些行业，这些出口为主的行业，需求会比较大，这个影响会比较大。那汽车本来就是内需为主啊，但是现在消费其实这个并不是主要问题，主要是芯片供给问题。四季度本身计划的这种冲量计划啊，基本上目前来看是没有办法实现了，而且这一点从零部件企业来说的话呢，啊、呃、也是逐步的得到了一些印证啊。但是目前来说，零部件企业它的一个采购备货还是相对来说比较正常的，啊，像他们那边传导的话，可能会需要一定的时间啊。但是总体来说，主机厂的如果说后面订单下滑，生产节奏放缓，那对于其他零部件的这个消费肯定也是会。放缓的，啊，那螺纹钢的消费呢？目前只能期待就是基建投资能够拉动多少了，啊，但如果说都是以新基建为主，啊，这个之前我们也谈过，新基建实际上对于我们黑色金属的消费呢，呃、啊，强度并不是很高，啊，这里面可能也就是高铁啊，对于这个钢铁的消费有比较明显的拉动，其他的，你比如说这个新能源啊，比如说充电桩啊等等这些。更多还是利好这个有色金属的需求啊，那所以这个呃，如果是以新基建为主的话，实际上对于有色金属的利好估计是要大于黑色金属的。而船板的消费呢，近几年肯定都不会差啊，这个是相当确定的一件事情。而如果基建投资再真的好起来的话，那么你像一些啊，这个场馆设施，包括这个呃高铁站啊，包括这个。桥梁啊，这些里面用到的钢结构会对中厚板的需求啊，会有比较啊、呃、好的一个提振。那所以，同属于中厚板这个板块里面啊，船板的采购啊，就钢厂它肯定会看，就是到底哪一块比较好，我倾斜更多的资源。但如果说其他板块也消费开始好起来，那么对于船板的供应啊，会不会形成影响？这个也是需要值得注意的一个问题啊。所以，船板的这个采购。呃，可能最近会比其他的采购有更困难一点。困难点是在于一，你要注意这个价格，这个价格可能会比较难谈下去。第二呢，就是这个后期的供应啊，会不会出现问题？另外可以看到呢，下游消费的分歧会让下半年啊，至少从需求的角度，没有办法为钢价的继续上涨提供多少的支撑助力。而由于金九银十的消费预期已经是提前在七八月份就被市场消化了。所以，如果说我们金九银十啊，九十月份的消费一旦不及预期的话，反而是会形成一个下跌的动力。那，所以从消费端来看的话呢，现在呃好像没有太多的可以支撑的因素在那边，反而是还会有一些雷啊，就是说这个可能不及预期。嗯、呃，所以下半年这个你说这个价格啊，刚才的价格哈，特别四季度价格还能不能继续上涨？我认为。粗钢限产这个事情到底落地情况怎么样啊？以及对于实际的产量啊，钢材的产量影响会有多大？这个还是我们四季度需要关注的一个重点啊，因为它这块相对来说是可以做一些调节的，特别是到了材这个环节啊，因为整个粗钢你是可以控产的，但是材这一块实际上是可以做调节的啊。就比如说我可以不用国内的钢坯嘛，我可以增加钢坯的进口，那这就涉及到钢坯进口会不会放量？啊啊，消费如果好的话，我钢坯进口又可以放量，那我完全不需要太过于在乎这个我的上游的啊电这个高炉出来的粗钢它会不会受影响啊？包括我电葫芦这块还可以补充。所以呢，虽然说这个粗钢是现产这个事情板上钉钉，而且这个量已经是确定的，但是呢，其实材这一端的供给是存在变数的啊。这一块的话是需要大家。密切的关注我们每周四发布的啊五大品种的产量以及库存啊以及表观消费的这个数据是怎么变化啊，以以便于我们不断的去修正我们的观点啊，不断的去验证、啊、调整我们后面的这个操作。那以上就是今天啊节目的全部内容，感谢大家收听本期的节目。如果大家想第一时间收听我们的节目，请您点赞并且加关注。谢谢大家。